0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht das Bild von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich wieder einen Gast am Start und zwar den Mike. Und der Mike, der wird ein bisschen über ja, sein Leben, seine Beziehungen etc. erzählen und daraus lassen sich schon einige sehr interessante Sachen herableiten. Vor allem für die ganzen Männer da draußen. Ich würde sagen, lasst euch überraschen. Wir springen gleich direkt wie immer in die Folge rein. Ansonsten vergesst nicht, unten in der Beschreibung findet ihr alle wichtigen Infos, wie ihr mich unterstützen könnt, welchen sozialen Kanäle ihr von mir abonnieren könnt und natürlich, falls jemand an einem Coaching interessiert ist, unten habt ihr den Link oder natürlich schreibt mich jederzeit an, falls ihr da noch diesbezüglich irgendwelche Fragen habt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Bis demnächst. Ähm, ja, dann. Äh Begrüße ich dich erstmal und vielen Dank, dass du so kurzfristig äh, Zeit gefunden hast, hier mitzumachen, weil ich hatte irgendwie kein Thema für heute und ich dachte mir so, ah, vielleicht lade ich mal wieder einen Gast ein, ich hatte lange keinen Gast mehr am Start und dachte mir, naja, von gucken, vielleicht meldet sich ja jemand so kurzfristig ähm, Ja, und da hast du dich natürlich recht schnell gemeldet. Ich würde sagen, nur damit die Leute so ein kleines Bild davon bekommen, wer du bist, äh, einfach kurz vorstellen. Falls du übrigens einen richtigen Namen nicht benutzen möchtest, kannst du gerne jetzt irgendwas anderes nehmen. Ähm, aber ansonsten, ja, wer du bist, wo du herkommst, wie alt du bist und über was wir heute sprechen.
1: Ähm, ja, also ich bin der Michael. Äh, mein Spitzname ist Mike. Bin äh, Benemer Bub, also in Frankfurter aus Bornheim geboren. Oh, okay. Da, da, da aufgewachsen, Baujahr 71 und wohne und lebe auf den Kanaren, auf Gran Canaria.
0: Hm, okay. Wie, und, komm, ja.
1: und das Interessante war, als ich die, die Story von dir heute gesehen habe, mhm. äh, Thema, da ist mir das gleich das Thema eingefallen, ne? Gefühle. Oh, okay. Ähm, beziehungsweise, äh, genau. Das ist eigentlich so ein cooles Thema für deine Community, denke ich.
0: Okay. Äh, bevor wir zum Thema kommen, wie kommst du von Frankfurt Bornheim nach Gran Canaria?
1: Ach, das ist ja eine Riesengeschichte. Äh, ist mal kurz kurz mal anzureißen. Ähm, frisch geschieden, frei, mhm. Surflehrer-Lizenz gemacht, ein bisschen durch die Welt mhm. getingelt.
0: Okay.
1: Äh, also überall auf der Welt, wo es Wind hat, dann auf Fuerteventura hängen geblieben. Ja. Und ja, das ja und mit Condor natürlich nach auf eine Ventura gekommen.
0: Ja, gut. Das heißt, du arbeitest auch als Surflehrer oder hast du eine Zeit lang als Surflehrer gearbeitet? Äh, oder?
1: Genau, genau. Ich habe eine Zeit lang in der Wassersportszene gearbeitet als Kite- und Windsurflehrer. Okay. Und, und ich habe dann den klassischen Weg gewählt, praktisch vom Windsurflehrer, also Kitesurflehrer, Stationsleitung, zum, zur Versicherungsagentur. Also ich bin in der Versicherungsbranche tätig.
0: Okay. Kann man damit Geld verdienen als äh, Surflehrer? Also gutes ja, um, Geld oder ist es eher ja, so? Ja,
1: na, ja, 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 ja. Vor allem, äh, du musst halt schauen, dass du halt nicht ausgenutzt wirst. Ähm, ähm, also es gibt Stationen weltweit, ob Malediven, Seychellen, ja. Ägypten, Kanaren. Du kriegst wohnfrei, zum Teil Essen frei mhm. und dann kriegst du nochmal ein Tausender oder 1500 auf die Tasche, bist angemeldet und du kannst 1000 1.500 Euro sparen, äh, wo kannst du das denn als Otto-Normalverdiener in Deutschland? 1.000 okay. Euro jeden Monat beiseite legen, sagen wir es mal so. Ne?
0: Ja, klar. Ah, das heißt, du warst immer angestellt. Du hast nicht deine eigene Schule aufgemacht oder irgendwie.
1: Genau, kurz davor. Kurz davor immer gewesen. Aber ja. dann, hätten, dann hätten wir praktisch nach Ägypten gemusst oder Seychellen, Malediven, Mauritius. Okay. Wir wollten halt damals nicht weg, weil die Angebote waren da. Es ist ein Riesenmarkt und Gerade so als Pärchen oder äh, die, die Leute suchen halt langfristig und viele bleiben halt nur drei Monate, sechs Monate an der Station, dann fangen die wieder an zu studieren okay. oder bauen ihr eigenes Business auf und äh, so Leute sind eigentlich händeringend gefragt in dieser Branche, die das hauptberuflich machen und äh, diese ganzen Reiseveranstalter und, und Surf- und Kite-Stationen weltweit, die sind froh, wenn die dann jemand haben auf den die sich verlassen können und du verdienst da richtig gutes geld.
0: Okay. Also hast du mit deiner Frau zusammen gemacht oder
1: du wie du äh, ja gesagt hast? Nein, also ich, ich war mal verheiratet, aber ja. mit der war ich dann halt elf Jahre zusammen. Mhm. Aber die hat die hat in der Bank gearbeitet. Ne? Aber die mhm, okay. die die hat da praktisch ganz in der Nähe dann noch da. Also die hat da das Surfen auch gelernt und so. Also die hatte mit der Surfbranche nichts zu tun. Das war okay. natürlich dann auch so ein Grund zu sagen, man macht es nicht. Ne?
0: Ja, ja, klar. Verstehe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und jetzt bist du Versicherungsverkäufer auf Gran Canaria sozusagen.
1: <lacht> hätte <lacht> mir das einer vor ein paar Jahren gesagt, Mike, du wirst irgendwann mal Versicherungen verticken, ich ja. hätte meine Hand ins Feuer gelegt. Niemals, ever, ever, ich bin kein Versicherungsmann. Hallo. Ja. Also ich bin da so ein bisschen auch reingerutscht. Ja. Aber das war damals eigentlich eine super Entscheidung. Also Ich bin da okay. wirklich sehr, sehr dankbar. Ja,
0: ja das ist ja, wenn es dir Spaß macht und du damit ganz gut leben kannst, ich meine, hey, warum nicht? Wie ist wie das eigentlich momentan bei euch in Gran Canaria mit so alles wird teurer, Strom wird teurer, Benzin wird teurer, kriegt ihr davon was mit oder, oder ist es bei euch entspannt? Oder?
1: Äh, ja, also wir haben ja hier keine Heizung. Also wir müssen ja im Winter hier nicht heizen. Mhm. Ähm, weil wir haben, in, also ich meine jetzt, es ist dunkel und es ist jetzt kalt, ne, also geworden, wir haben jetzt 21, 22 Grad, ich sitze hier in kurzen Sachen in meinem Büro, mhm. ähm, heute tagsüber haben wir 24 Grad gehabt, ähm, ja, also man merkt es auch, die Benzinpreise äh, sind hochgegangen, okay. sagen wir mal 1,50, aber wir kriegen 30 Cent pro Liter Rabatt vom Staat, also du zahlst, du gehst zur Tankstelle, tankst, ja. und kriegst dann auf deinen ganzen Preis pro Liter 30 Cent weniger. Ne? Also du hast da direkt den Rabatt. Dann seid ihr bei
0: 1,20 oder wahrscheinlich so?
1: Ja, genau, genau, so 1,10. Da, äh, da da,
0: davon träumen wir.
1: Ja, 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 ja das glaube ich, ne? ich. Ich bin ja öfters mal in Deutschland und da kriege ja. ich das ja live mit. Ne?
0: Ja, ach, naja, was willst du machen? Ähm, ja, dann äh, sprechen wir über Gefühle. <lacht> Hast du da irgendwas Bestimmtes im Kopf? oder?
1: Äh, ja, also ähm, das Coole war, in dem Moment habe ich an meinen Vater gedacht. Okay. Der damals, als ich noch so ein kleiner Junge war, so sechs, sieben oder acht, mhm. hat er zu mir mal gesagt, äh, Micha, also Mike, mhm. äh, mach dir niemals Hoffnung, dann wirst du auch nie enttäuscht. Mhm. So, und das... Dieser Gedanke, der ist mir dann immer so im Kopf hängen geblieben. Und ähm, da ist ja auch, das ist ja die pure Wahrheit, was er mir da gesagt hat. Also für mich. Mhm. Äh, und äh, und als ich dann deine Story gesehen hat, hier Thema, dann hab ich gedacht, das ist ein Thema. Also okay. Thema Gefühle. Wie geht man damit um mhm. als Alpha oder Beta oder der? Ah, ja gut, das ist ein anderer. Da kommen wir später noch drauf. Mhm. Wie, man, wie man das handeln kann. Und das ist eigentlich total einfach, äh, als Mann, äh, wenn da einem so die Gefühle hochkommen, mhm. äh, wie, wie man da rauskommt, wie man das erkennt und wie man dann praktisch dementsprechend handelt.
0: Mhm. Hattest du früher Probleme mit Gefühlen? Oder, oder würdest du sagen, du äh, gab es schon viele Situationen in deinem Leben, wo, wo du vielleicht hättest anders handeln müssen sollen und äh, bis jetzt an einem Punkt, wo du es anders machen würdest?
1: Äh, na, nein, ich habe eigentlich alles, also ich wurde einmal verlassen mhm. äh, von der Frau, sonst habe ich eigentlich immer äh, die Reißleine gezogen. Hat auch seine Gründe gehabt, können wir später noch ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Ähm, äh, ba, ba, ba. Nee, eigentlich nicht, ja, aber mich hat es schon immer so interessiert, diese Mann- und Frau-Dynamik, schon mhm. mit Anfang 20. Also ich war, okay. ähm, ja, ich sag mal, ich war so der Alpha-Junge in der Schule. Ja, die haben alle hochgeschaut, ich war halt ganz krass drauf. Frankfurter mhm. Bub, da muss man sich durchsetzen, kennst du wahrscheinlich als Offenbacher. Ja. Ähm, und da muss man dann auch seine Gefolgschaft haben, seine Kumpels. Wir haben ja auch, Ich habe viele türkische Freunde, Araber und so, mit denen haben wir Fußball gespielt. Ich habe Jahre Fußball gespielt. Mhm. FSV Frankfurt, Eintracht Frankfurt und, äh, und da, wenn man so in diesem Umfeld aufwächst, dann, äh, dann, dann darfst du kein Opfer sein, wenn du da durch Bornheim durch die Gegend läufst oder du, du musst da halt äh, mit Gehobenen Kopf, Schulter entlang laufen und den Leuten auch so ein bisschen in die Augen gucken und nicht nach unten, oh scheiße, das sind jetzt fünf Ausländer, die vor mir stehen. Mhm. Also du lernst da dann schon, also ich habe mich hab in der Jugend gelernt, mich durchzusetzen, aber auch durch, durch den Fußball. Ja.
0: Mhm. Okay, das heißt, das heißt ähm, kannst du Gefühle zeigen?
1: Ja, natürlich.
0: Das heißt, war nie so ein Problem, dass du jetzt auch vor allem so in Beziehungen, dass die Frauen irgendwie sich beschwert haben, dass du irgendwie äh, gar keine Gefühle zeigst oder wenig Gefühle zeigst.
1: Ähm ähm, nee, das war eigentlich nie das Thema. Ab und zu mal kam schon mal so ein Shit-Test, so ein bisschen Drama. Mhm. Ah, du zeigst mir so wenig Gefühle, du bist so kühl und so kalt. Ne? Mhm. Ähm, das war schon auch immer mal Thema in den Beziehungen, die ich hatte. Aber ähm, das war überhaupt kein Problem. Ne? Also ähm, das zu handeln, sage ich mal. Ja. Okay. Ähm, genau. Ne? Also ja da, da, da müssen wir dann später auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Das ist auch eine ganz witzige Geschichte.
0: Okay, okay. <lacht> was würdest du denn sagen, wie, wie muss denn ein Mann mit seinen Gefühlen umgehen?
1: Was, was meinst du jetzt mit Gefühlen? Also so...
0: Naja, es heißt ja heutzutage, genau, heißt ja heutzutage dass, dass Männer halt, ähm, ja, mehr Emotionen, mehr Gefühle zeigen sollen, mehr aus sich rauskommen sollen. Ähm, dieses, äh, dieses Narrativ so, ja, richtige Männer weinen nicht etc., das ist irgendwie, äh, ja, irgendwas so veraltetes ist äh, etc. Ähm, mhm. Wie gehst du denn mit deinen Gefühlen um im Endeffekt?
1: Ja, ich sag mal so ein bisschen Haushalten mit den Gefühlen. Also klar, wir Männer, wir sind ja nicht nur die rationalen äh, Menschen äh, und die Frauen eher die so die emotionalen Wesen. Das ist ja schon so, aber die erwarten von uns natürlich auch ein bisschen Gefühle oder ne? Aber nicht so das, was die sich wünschen. Aha. Also ähm, wenn ich Probleme habe, dann gehe ich zu meinen Kumpels und rede mit okay. meinen Kumpels. Das habe ich schon damals erkannt, mit Anfang 20, okay. dass ich nicht, nicht mit meiner Freundin da über meine Probleme rede. Also ich sage jetzt Probleme wie, ich habe Stress auf der Arbeit, ich werde da gemobbt. Also ich wurde nicht gemobbt, aber zum Beispiel, und, äh, ja. egal was für Probleme, da bin ich zu meinen Kumpels, habe die angerufen, die haben Fußball gespielt, haben das, und da wurde halt so Themen angesprochen, und dann hat man das geklärt. Ne? Mhm. Ähm, weil... Ähm, ja, äh, das war dann halt auch so, dass die Frau, also ich habe gar nicht, ich war, ich war der, der Mann mhm. und die Frau war die Frau. Ich mir jetzt im Nachhinein, so mit Mitte, Ende drei, äh, 20 wurde mir das bewusst, wie ich früher so mit den Weibern umgegangen bin. Ne? Also ähm, da, ich kannte das nicht mit Red Flag und äh, ich habe die dann halt abgeschossen, wenn ich gemerkt habe, die gibt mir das nicht, was ich will, was ich brauche. Ja,
0: ja. Äh,
1: dann habe ich, dann habe ich das äh, ausgesprochen, so hier, was ist denn da los? Und dann hier Zicke, äh, Zickenkrieg, Drama. Ja. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, ja, küsst die Hände Ende und habe mir eine andere gesucht oder so, ne, die da auch schon am, am, am Start war. Also jetzt nicht, dass ich da fremd gegangen bin, aber ja, ja. Ne, man hat ja dann auch so die Optionen.
0: Genau. Also würdest du sagen, du hattest schon an jugendlicher Optionen?
1: Ja, 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 ja. Was
0: denkst du, woran das lag?
1: Das lag darin, weil ich einfach mein Ding durchgezogen habe. Okay. Fußball. Für die Schule ich, bin ich immer irgendwie, ich war so dann der Dreierkandidat. Ich habe einen Tag vor den Klausuren habe ich dann was gelernt. <lacht>
0: Willkommen mich, im Club. <lacht> für
1: mich war Fußball im Verein mit fünf, als Fünfjähriger und als sechs, also dreimal die Woche Training, am Wochenende Spiel. Später habe ich dann noch in der Hessen-Auswahl und Kreisauswahl gespielt. Also war da echt gut am Start. Mhm. So bis 14. Und dann, dann habe ich mich mehr für Frauen interessiert. Dann, okay. dann habe ich ein bisschen mehr dann mich für die, mit, mit den Frauen beschäftigt. Und habe mir gedacht, ja, warum muss ich denn dreimal die Woche trainieren? gehen? ich bin doch hier das Ass mhm. äh, beim FSV Frankfurt. Das reicht doch, wenn ich da einmal hingehe. Dann hat er mir eine rote Karte gezeigt, der Trainer, und sagt, du musst zwei-, dreimal die Woche kommen zum Training und spielst du halt nicht am Wochenende. Ja. Oh, warte mal, ich mach mal mein Handy auf laut los. Alles gut. Und, äh, und ja, ich, also ich sag mal, ich war dann auch, ich bin so, ich war ein bisschen stur. Also mhm. ich habe einen Dickkopf. was so, also heißt ein Dickkopf, aber das hat, eigentlich habe ich alles richtig gemacht wenn ich so zur Revue passiere. So, dann habe ich zum Trainer gesagt, äh, ich habe keine Zeit, aber ich spiele gerne am Wochenende. Ich war dann halt nur am Mittwoch im Training. Mhm. Dann sagt er, ja, wir, wir müssen uns dann am Freitag dann nochmal alle treffen. Dann sage ich, oh, da kann ich nicht, weil ich da dann BMX-Fahren war mit meiner Nachbarin. Die hat sich dann auch ein bmx hard Und das war ja. mir halt dann wichtiger in dem Moment. Ja. Ähm, und dann sagt der Trainer, ja, dann spielst du am Wochenende nicht. Ich so, okay, so da bin ich am Montag auch nicht mehr ins Training, da hat er angerufen, ich wollte mit dem nicht reden, mein Vater eher dann Trainer, ich so, nee, ich rede nicht mit dem. Dann kam der Dienstag nach Hause und ja, bitte, bitte und hat da, ich so, bitte komm doch wieder und äh, du bist immer noch der Spielführer und bla und äh, und dann habe ich dann gesagt, okay, ich komme äh, wieder mal einmal in die Woche zum Training und am Wochenende spielen. Mhm. Und da und äh, ja, das war so, also ich war da schon, ich wusste, was ich wollte und was ich nicht wollte.
0: Okay. War das dann später auch so? Also mit 20, Mitte, Ende 20?
1: Ähm, ja, aber halt dezenter dann, also nicht mehr so extrem, was okay. ich nicht wollte, das wollte ich nicht. Und ich habe dann auch so ein bisschen den, den Sturen so ein bisschen rausgelassen. Also heißt stur, aber äh, ich habe mir nichts gefallen lassen. Ich, hatte, war, ich bin ja aufgewachsen. Darfst du dir nichts gefallen lassen? Sobald ja. du einmal Schwäche zeigst, jetzt nicht in Beziehung, sondern so also generelles Umfeld, ja, ich weiß, wie man's, ja. äh, dann äh, kannst du da schnell in diese Opfergeschichte reinrutschen. Ne? Und, und, das, und, und die Frauen, als es dann losging mit den Weibern, mit 10, 11, 12, da hast du dich dann, wenn die Schule anfing, da haben die Mädels sich dann hingesetzt. Da haben sie sich im, am Stuhl extra weit vorne hingesetzt. Bist, dann, hab ich, dann bin ich einmal so rum und habe mich so hinter die gesetzt und gesagt, so, was machst du denn jetzt? Und habe da so Tuchfühlung gemacht. Also ich bin ja nicht an den Brüsten, aber so, hier bin ich. Ne? Und die Nice Guys, die Lieben und die Netten, die, die immer die Tür aufgehalten haben, ne? die, die, die haben nur geguckt. Und da ja, ja. Mike, wie machst du das? Ja. Ich, ich habe mir da nie einen Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, ach komm, das ist jetzt schön. Und das haben die anderen alle mitgekriegt, die Mädels. Mhm. Und die fanden das alle cool, ne?
0: Und deine erste Freundin, mit, wie alt warst du da?
1: Äh, ja, so 14. heißt Freundin, aber so ein Techtelmechtel halt. Ja.
0: Okay. okay. Da waren
1: wir waren auf der Wegscheide, ähm, also praktisch so Ferien mit der Schule. Und wir haben dann aus der Rinde haben wir so Herzen gemacht und die Frauen haben so Bämbel gemacht, so aus, äh, wie nennt man das? Ähm, gestrickt, so, 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 mhm. so runde Teile. Und da ist man dann hinten an die Turnhalle und da hat man dann geknutscht und gefummelt und dann bist du dann an die Mumu gegangen und es war alles nass. Und ich so, um Gottes Willen, das ist ja alles klatschnass. Ne, mit so den 14. <lacht> ja, das okay. waren dann so die, so die Anfänge. ne
0: Okay, und wann hast du so dann erste richtige Beziehung? Also die auch ein bisschen länger gehalten hat?
1: Ähm, das war dann so mit warte mal, dann sind wir nach Südamerika ausgewandert. Da hatte ich dann meine erste feste Freundin. Also genau, ähm, ja, ich sag mal so mit 19, 20, so, wo man sagen kann, feste Freundin. Ja.
0: Okay. Wie lange ging das?
1: Das ging so ein Jahr ungefähr.
0: Okay, und deine erste so lange Beziehung oder die, die längste? oder?
1: Äh, die, längste ging, die, die längste ging danach, also dann Ging dann sechs Jahre. Ne? Okay. Und das, 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 das mit, Die habe ich auch geheiratet, die Frau.
0: Ah, okay. Genau. Das, heißt, das heißt, mit Anfang 20, oder wann war das?
1: Nee, nee. nee, nee. Ähm, also ich bin dann wieder zurück aus Südamerika. Also ich war vier Jahre in Paraguay, Südamerika. Bin ja. wieder zurück, weil die Eltern meinten, du musst mal eine Ausbildung machen, und ein Studium und mach mal was aus dir, nicht da die ganze Zeit abhängen. Ja. Das ist ein anderes Thema Paraguay. Ja. Und dann äh, war ich wieder in Deutschland mit 21, habe dann meine Ausbildung gemacht, drei Jahre. Mhm. Währenddessen hatte ich dann auch immer mal so Techtelmechtel aber jetzt ja. nichts Festes. Das war mehr ja. so F wie man es heute sagt. Ne? Mhm. Also klar, die, die war, äh, mein Interesse war, mit den Jungs abzuhängen und Party zu machen in der, Aus mhm. während der Ausbildungszeit. Das war extrem krass. War noch oft ja. in Offenbach, da gab es ein paar Schuppen. Also, es gab es gab's nur zwei Tage in der Woche, wo wir mal nicht Party machen waren. Okay. Und das Thema war nie, oh, ich bin glücklich, wenn ich eine Frau habe, sondern wir hatten Spaß, haben auch Weibe abgekriegt und hatten einfach Spaß mit denen. Ne? Und, meine, und dann kam praktisch so mit, genau so mit 23, 24 kam dann so die erste, erste feste Beziehung ne? mit mhm. der Ex-Frau. Ja.
0: Ah, okay. Und das, mit der warst du bis Ende. Ende, also, genau,
1: so Ende 20 zusammen.
0: Genau. Okay, und wieso? Habt ihr Kinder?
1: Nee, das war der Trennungsgrund. Sie wollte unbedingt Kinder. Unbedingt. Und, du,
0: und du wolltest keine?
1: Genau, genau. Ha hast du immer noch die, keine? Die, die wollte, warte mal, die wollte mich ja. nach sechs Monaten schon heiraten. Äh, nee, warte mal, nicht heiraten. Äh, warte mal. Äh, jetzt bin ich jetzt zwischen. Also genau, wir kamen zusammen. Genau, die wollte nach sechs Monaten... Schon, dass wir zusammenziehen und äh, hat das schon so signalisiert heiraten. Okay. So. Und jetzt pass auf, dann habe ich zu ihr gesagt: Baby, ähm, lass uns erstmal zusammenziehen, weil, wenn wir erstmal zusammengezogen sind und nach einem Jahr reden wir dann nochmal, weil, habe ich damals schon erkannt, weil ich war mit der einen, äh, mit, ich will jetzt keinen Namen nennen, war ich ein Jahr zusammen und wir mhm. haben. So, acht, neun Monate zusammengewohnt. Und da habe ich gelernt: Du lernst deinen Partner erst richtig kennen, wenn du mit dem zusammen wohnst.
0: Mhm.
1: Alle Macken, alles Positive, aber auch die Macken. Und ähm, dann habe ich zu der gesagt: Zu meiner Ex-Frau, sag Baby, äh, lass uns erstmal zusammenziehen und nach einem Jahr ändert sich eh alles und dann gucken wir mal, wo wir stehen. Okay. We wegen Heiratthema. Da hat die sich echt weckergestellt, Wecker gestellt, nach einem Jahr, als wir dann in Neuisenburg gewohnt haben. Äh, schöne Gegend da übrigens. Ne? Äh, ich habe auch mal in Offenbach gewohnt. Äh, naja, also Neuisenburg. Ja. Und dann hat die gesagt: äh, Nach einem Jahr und Schatz, jetzt ist ein Jahr um und es wurde immer besser. Also, ich habe immer das Glück gehabt, wenn ich eine Frau kennengelernt habe, klar, ich fand die schon heiß. Und die Gefühle waren halt so bei 20 Prozent. Mhm.
0: Und das
1: ging dann immer nach oben. Also du hast es ja eigentlich immer umgekehrt. Du lernst eine Frau kennen, 100 Prozent, wow, wow, wow. Und dann lernst du kennen, 90, 80, 70, 60, 50. Und ich hatte immer das Glück, bei diesen zwei Frauen, die ich in meinem Leben hatte, also feste Beziehung ja. das ging von unten immer nach oben, immer nach oben, immer nach oben. Okay. Und dann sagt die nach einem, ja, oh was ist denn jetzt los? Und ich so, wow, Schatz, das ist ja richtig geil. Das läuft. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Und sie hat immer Angst gehabt, wenn mir was passiert, dass sie nicht angerufen wird. Und sie wollte, konnte auch nie sagen, das ist mein Mann, sondern immer, das ist mein Freund. Ja. Sie hat immer die größte Angst, dass wenn mir was passiert, dass sie nicht angerufen wird. Sondern meine Geschwister. Mhm. Ja, ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. Und dann hast du, ich habe gemerkt, die hat da also indirekt Druck gemacht, positiven Druck. Nicht mhm. wie meine Ex-Freundin, die mir die Pistole an die Brust gesetzt hat, sondern positiven. Ja, und da und hier und da. Also das ist eigentlich die, also jetzt im Dahinein wäre das die perfekte Frau für meine Kinder gewesen.
0: Okay. Ja. Moment, ganz kurz, bevor wir weitermachen. Du hast gesagt, es war immer so, dass, dass die Gefühle quasi am Anfang sehr, also, das also die Gefühle sehr niedrig waren, so bei 20, 30 Prozent. Und dann in der Zeit ging es immer hoch. Was war denn dann für dich das Kriterium, dass du sagst, ähm, okay, ich möchte jetzt mit der Frau zusammen sein und keine F-Plus mit ihr führen?
1: Ähm, also klar, wir sind Männer, wir gucken natürlich. Das Erste ist Aussehen. Mhm. So. Und äh, ich hatte noch drei Monate Ausbildung vor mir und das war die Bankettleiterin im Hotel. Die mhm. war auch die, Da ich ja so spät meine Ausbildung angefangen habe und abgeschlossen habe, ich habe ja erst mit... Äh, mit 26, 25 mhm. habe ich meine äh, Ausbildung abgeschlossen. Ich war ja Spezjünger, weil ich in Südamerika war. Ja. Und, äh, und genau, sie war ein Jahr jünger als ich oder zwei. Und für mich war das meine Chefin. Ja, also wenn du in der Hotellerie eine Ausbildung machst, also ich habe Hotelkaufmann gelernt,
0: ja.
1: dann, machst du, äh, dann, gehst, dann bist du drei Monate empfangen, zwei Monate in der Bar, zwei Monate in der Küche, fünf Monate Personalbüro. Ähm, durchläufst alle Abteilungen und, und dann, und für mich war das meine Chefin, heiße Chefin, Alter, ja. was die immer anhatte, ja, schön, so, also kein Mini, aber alle haben sich nach ihr gelächzt. Ne? Ja. Und ich sag dir auch mal, warum die auf mich auf einmal so abgefahren ist, das hat ja einen Grund, aber das erzähle ich dir dann gleich. So. Ja. Und auf einmal so, und die letzten drei Monate, ich hatte ja noch eine Ausbildung vor mir, da war ich in der Bankett-Abteilung, ne, zwölf Bank-Räume, und die war die Managerin da. Ähm, dann hat, Und ich war ja Azubi-Sprecher, wir hatten ja 22 Azubis und ich konnte als Azubi-Sprecher konnte ich den Abteilungsleitern so die richtig die, die Ohren waschen, Aha. weil die... die was weiß ich, da war ein Abteilungsleiter im Restaurant, der hat die Mädels immer so niedergemacht, also der, der hat einen ganz komischen schwarzen Humor Aha. und die Mädels mit 18 bis 25, die haben das alles persönlich genommen, was Aha. der so gesagt hat. Ja, sie putzen ja hier nicht richtig, gucken sie mal, alles dreckig, es war alles blitzblank sauber. Und dann kam die zu mir Mike, der hat mir, ja, der hat gesagt, ich putze nicht richtig. ja meine ich, was hat er denn gesagt? Ja, da hat er mir das erklärt, da meine ich, du hättest sagen sollen, stimmt, sie haben recht, ich gehe jetzt Kaffeepause machen. Und dann wäre das Thema durch. Ja. Aber die haben das so persönlich genommen. da bin ich zu dem hin, zu dem Abteilungsleiter und sage, ja, Herr, ja, sowieso. Ich, die, die kam zu mir, hat geweint, die war total fertig, ich war am Überlegen zum Direktor zu gehen, aber ich gehe jetzt erst zu ihnen und will es. Da, da hat er echt kalte Füße, nein, nein, das war doch gar nicht so gemeint, ich mache doch nur Spaß, da meine ich zu ihm, aber jetzt können sie doch nicht machen, das, das arme Mädchen, ich, ich verstehe ihr Humor so und ich war da dann halt so ein bisschen in dieser Abteilungsleiterriege und dann hieß es, wir gehen alle auf die Dippe messen, okay. auf den Rummel, Rummelplatz, yeah. und da war dann auch die meine Ex-Frau, Dabei. So und jetzt war das so: In Frankfurt ähm, habe ich mit 11, 12 schon angefangen, bei den Schaustellern auszuhelfen. Riesenrad, Döner, Kyros. Mhm. Ne? So, wenn die da auf dem Platz standen, so vier bis sechs Wochen, ja. dann habe ich sie alle kennengelernt und habe da gearbeitet, so nebenjob nach der Schule und am Fußball. Und dann äh, sind wir da entlang gelaufen mit sechs, sieben Leuten und alle, Mike. Hey Mike, wie geht's? Jedes ja. Geschäft, dann haben wir Döner umsonst bekommen, durften Autos gut erfahren umsonst, Riesenrad und die alles zusammen. Kennst du alle? Ja, ja, die kenne ich alle. Ne? Ja. Also Social
0: Proof. Ja, ich wollte gerade sagen Social Proof, ja auf jeden Fall.
1: Besser ging's ja gar nicht. Also jetzt im Nachhinein da muss ich selbst drüber lachen, ne? ja. So und dann äh, ich hatte ja Geiles Auto, also total verrücktes Auto, so ein Opel Corsa, DTM, Rennen, alles äh, Schwacke und habe ich günstig geschossen, weil damals dann die Katalysatoren, die mhm. keinen Cut hatten, die mussten dann auf einmal 1000 Mark Kfz-Steuer zahlen. Ja, und, äh, ja ich habe das auf jeden Fall günstig geschossen, das Auto. Also so ein richtiges äh, Prologeschoss. Ja? Mhm. Und ähm, dann meint sie zu mir, weil da haben sich die anderen schon so ein bisschen verabschiedet ja, was machst du denn jetzt? Äh, ich so, du, ich fahre jetzt erstmal heim und dann gehe ich mit den Jungs kickern in, Offenba in Sachsenhausen, kicker spielen. Mhm. Und dann sagt sie, kannst du mich mit nach Hause fahren? Und ich so, ja klar, ne? also ich so, machen wir.
0: Ja.
1: Äh, erstmal ins Auto, Haargurte angesetzt und losgefahren, ne? also das, das ist angemacht, das hat sie erstmal gescheppert, hat keinen Mitteltopf gehabt, das Auto. Fahr sie nach Neu-Isenburg, vor sie Haustür, und sag, ich, ich so, ach was, hier wohnst du? Ist ja cool, ist ja gleich hier in der Nähe vom Hotel. Und dann sagt sie, hey, hast du noch Bock, auf einen Kaffee hochzukommen? Und ich so, ja klar. Habe ich mir gedacht, ist die nett? Weil ich, ich bin ja der Azubi <lacht> und die ist ja meine Chefin. Also bei mir kam nicht einmal der Gedanke, die will ja. mir an die Wäsche. Null. Ich so, okay. ah, die ist ja nett. ne Ich habe sie gefahren, jetzt kriege ich noch einen Kaffee. Ist immer hoch, ironisch schöner Ausblick. Und da haben wir uns dann vier Stunden unterhalten. Und da hatte ich noch dieses kleine, klappbare Nokia und die Jungs, wo bleibst du? Nachrichten kamen da rein, bam, 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 ja. bam, bam. Und da meinte ich, du, ich muss jetzt los. Und die so, okay, ja, danke für den Abend. Und ich so, ja, super, dann sehen wir uns morgen im Hotel. Ja, tschüss, und bin weg zu meinen ja. Jungs, habe mir nichts gedacht. Am nächsten Tag bei uns in der Kantine im Hotel, mittags, mit Kaffee getrunken, da kamen sie aber du kennst ja Gott und die Welt und so. Ich so, ja, ja, und die war es er noch. Ne? Ja, super, die war ein bisschen spät. Und dann meinte sie, hey, hast du mal Lust, morgen äh, zum Italiener zu gehen? Der eine Italiener in Oberat, der soll ganz gut sein. Ich so, oh, hatte ich voll Bock. Habe ich mir immer noch nichts gedacht, bis sie auf einmal sagte, aber heute äh, nach dem Essen gehst du aber nicht zu deinen Freunden. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Ich so, das Ding, das mein elfter Finger da unten, der hat sich direkt bewegt, da wusste ich geiles Zeichen. <lacht> ja. Und da ist dann der Kurschen gefallen. Und so kamen wir dann zusammen, ja. Okay. Und das war und es war alles geheim. Es ja. durfte keiner wissen, der Direktor nicht. Ja äh, gut, das äh, können wir nochmal erzählen. Das, 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 das ist auch witzig, aber ja.
0: Okay, aber um das heißt, also mit ja. der warst du sechs Jahre zusammen und danach wollte sie Kinder haben und du wolltest aber keine haben.
1: Genau. Ein Kumpel von mir auf der Arbeit hat zu mir gemeint: "So Tscheche, musst ja. du musst du Frucht essen, wenn sie reif ist." Und ich so: "Hä? Ja, du musst die Frucht essen, wenn sie noch reif ist." Und ich so: "Ah, jetzt verstehe ich das, ne? Weil viele heiraten ja dann wegen Kindes unterwegs, yeah, yeah. absichern äh, und Steuerklasse, ne? Deswegen yeah. heiraten ja die." Und ich wollte das halt nicht. Das war für mich dann der Grund, nee, ich will die heiraten, weil wir uns ja jetzt gerade extrem lieben und es mhm. läuft ja toll. Und dann habe ich ihren Heiratsantrag gemacht. Und
0: dann habt ihr geheiratet.
1: Die, genau, wir haben geheiratet. Volles Programm.
0: Okay, aber jetzt nochmal, warum, warum keine Kinder? Also warum wolltest du mit dir keine Kinder haben?
1: Ähm, ja, ich denke mal, das liegt an meinem Muster, weil ich ein Scheidungskind bin. Ne? Ja. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Okay. Und und ich habe festgestellt, so wenn ich so Resümee passieren lasse, dass ich da, äh, ja, das, das triggert mich an. Also, mh, wenn es dann darum geht, äh, heiraten, oh, 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 oh. Weil ich, ich bin ja ein schlauer Kerl. Ich schaue meine Freunde, meine Verwandtschaft um mich herum, die Statistiken, äh, die lassen sich ja alle scheiden. Von den Leuten, die ich kenne, von zehn sind acht geschieden. Und okay. die anderen zwei, die sind noch zusammen mehr Bruder und Schwester und wegen den Kindern. Okay. Und dann, also da habe ich gesagt, warum soll ich ihn heiraten? Ich habe das damals schon erkannt. Du hast die Arschkarte gezogen als Mann. Wenn du heiratest, hast ein Kind oder äh, Immobilien, dann hat der Mann die Arschkarte gezogen. Das ist so. Aber
0: sie hast ja doch geheiratet, oder nicht?
1: Ja, ja. Nach, okay. äh, nach, nach zwei Jahren genau.
0: Nach okay. Und dann habt ihr euch geschieden? Also Beziehungsweise genau. war, wollte sie halt Kinder haben und du hast dann irgendwann gesagt, nee, 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 ist nicht drin.
1: Genau, also sie hat, äh, die, 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 die war so intelligent und also das war, also die hatte so eine Passion, wie du immer sagst. oder warte mal, da ist ein Leidenschaft. Wort. Leidenschaft. Mhm. Ähm, also ich hatte eigentlich immer das Glück, dass ich die Frauen hatte mit der extremen Leidenschaft zu mir. Ja, also mhm. Auch mit der ich elf Jahre zusammen war. Noch im elften Jahr hatten wir zwei, dreimal die Woche Sex, das glaubt uns einer eigentlich keiner, weil es ist ja eigentlich anders, nach fünf, sechs Jahren dann hat man vielleicht nur noch dreimal im Monat und es wird ja dann immer weniger und das, das Thema mhm. hatten wir nie, aber das ist auch wieder ein anderes Thema, jetzt pass auf, jetzt hat die, jetzt äh, genau, ich, Frucht musst du essen, wenn sie noch reif ist, alles klar, mach ich einen Antrag, alles schön, alles cool und dann sind wir auch gemeinsam aus der Hotellerie, weil in der Hotellerie verdienst du kein Geld grundsätzlich. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber so war es früher. Okay. Und du musst Wochenende arbeiten. Und Wir wollten ja. einfach planen, Samstag, Sonntag frei und dass wir dann tolle Sachen erleben. Dann musste sie, äh, zum, die, die haben ja im Hotel auch Hochzeiten gehabt, dann musste sie am Wochenende auch rein, weil die Chefin müssen ja dann da sein. Mhm. SAP und die ganzen großen Firmen, die waren haben da getagt, auch am Wochenende. Der DFB war da, die Eintracht immer am Wochenende muss sie dann auch immer am Wochenende da sein. Und, und wir haben gemerkt, äh, da haben wir ja wenig Zeit füreinander. Mhm. Aber ich habe auch mein Ding weitergemacht, Also ich habe mein Leben jetzt nicht so aufgegeben, wie, äh, wie das oft verlangt wird von der Frau. Das hat sie auch nie so gefordert. Weißt ja, ja, ja. ja.
0: du okay, Ja, ja, ja.
1: Und dann, ja, und dann, klar, äh, wir sind dann äh, nach, nach Stuttgart gezogen, ich einen neuen Job, keine Gastronomie, sie auch, äh, Wochenende frei, gutes Gehalt, perfekt, alles perfekt, aber sie hat halt diesen, also, sie wollte unbedingt Kinder, unbedingt Kinder und sie hat das immer ganz gut verpackt, also sie hat mir nie Druck gemacht, aber sie, die, die hat das, weil die ist ja eine gute Verkäuferin und mhm. die hat das dann immer so ein bisschen so verpackt so, also ich habe mich nie unter Druck, gefühlt, unter Druck gesetzt gefühlt So und ähm, auch ganz wichtig für deine Community oder für eigentlich auch für dich oder für alle wenn eine Frau diese Leidenschaft hat und es ist eine Frau, die halt in der Matrix und in der Welt, wo wir leben, aufgewachsen sind mit diesen ganzen Werten Hollywood und so mhm. die Frau die dich liebt Passion, Leidenschaft hat, die will volles Programm mit dir. Die will heiraten, die will Kinder. Das ist ein, das ist eigentlich für mich immer ein Qualitätsmerkmal gewesen, ja. dass, wenn das die Frau will, also ohne, dass ich das irgendwie jetzt fordere, fordere ja. dann weiß ich, ey, die mag mich, die mag mich richtig.
0: Sehr gut, aber sehr guter Punkt auf jeden Fall. Aber das zeigt halt nochmal, wie, also wie wichtig es ist, dass man, dass du als Mann vor allem darauf achtest, dass halt die Frau eine gewisse brennende Leidenschaft für dich hat und woran du es halt natürlich am meisten erkennst, ne? dass sie halt freiwillig mit dir halt das ganze Programm haben möchte.
1: Absolut, absolut. Und äh, jetzt so, ich habe dich ja auch seit, ich glaube, drei, vier Wochen oder sowas entdeckt. Okay. Ähm, also ich habe mich eigentlich immer so gesträubt mit YouTube. Also ich bin nicht in Facebook. Und meine Jungs, Mike, bei deinem Lifestyle, du musst auf Instagram. Ja? Okay. Äh, und jetzt bin ich seit drei Jahren auf Instagram. Das ist auch schon eigentlich schon viel zu viel, weil ja. du, du, du kriegst diese kranke Welt eigentlich so mit. Ja, ne? ja, also ja. Äh, wie, wie pervers das eigentlich alles ist. Und die meisten, die wissen gar nicht, dass das alles nur eine Fake-Welt ist. Dass es äh, die ganzen Filter und die ganzen Weiber mit ihren Titten und Ärschen, dass sie nur Aufmerksamkeit wollen und haben irgendwelche Probleme, und, äh, und, und, und. und. Du kennst es ja besser als
0: ich. Ja, ja, klar. Okay, und dann war die erste Beziehung vorbei und dann kam die andere, die hielt sogar elf Jahre. Wie war es bei der? Habt ihr auch geheiratet?
1: Äh, nee. Und ähm, genau, die, äh, nee, aber sie wollte auch heiraten. Auch volles Programm, auch Kinder. Okay. Und in, den letzten vier, und in den letzten vier, fünf Jahren hat sie mir echt die Pistole auf die Brust gedrückt. Also das war abartig. Ne? Also was ich da erlebt habe in Sachen... Mach mir ein Kind, heirate mich. Jetzt sind wir schon sieben Jahre zusammen. Und wie alt wart ihr da? Äh, warte mal, ich kam mit ihr zusammen mit 31. Genau. wie alt war sie? Sie war, warte mal, sie ist vier Jahre jünger als ich. Ja.
0: Okay, also war sie auch schon Mitte 30 sozusagen, fast
1: Anfang? Nee, sie war 8, 27, 28.
0: Ja, aber nachdem ihr sieben Jahre lang zusammen wart. Äh, Ach so, genau, dann war ja, sie ja.
1: so 35, 36. Ne? Und ich habe dann immer gesagt, hey Baby, weil wir, äh, wir, wir, hatten, wir haben unseren geilen Lifestyle hier auf den Kanaren mhm. und sind halt viel gereist mit dem Rucksack durch Asien, Bali, äh, Thailand. Da habe ich mir schon gedacht, scheiße, jetzt, ich nehme hier, ich nehm hier äh, den Sand mit ans Meer, ne? weil mhm. die Weiber in Thailand <lacht> muss halt aufpassen.
0: Ja, ich war ja. halt immer
1: mit Frau da, mit meiner Freundin, ja. Und äh, wir haben halt, wir sind halt viel gereist. Wir hatten ja keine Kinder, aber das Umfeld, da ihre Freundin hat ein Kind bekommen und da und da und dann ihr Mutterinstinkt kam dann halt ne? und das wurde dann immer, dann die letzten vier Jahre immer extremer mit dem Wunsch. Und du wolltest trotzdem
0: und du wolltest immer noch keine Kinder haben?
1: Äh, nee, nee. weil für mich ist, also ich sag mal, ich finde es eh Ganz krass in Deutschland oder mhm. generell. Du musst für, ich habe einen Angelschein gemacht damals. Du, du musst äh, fünf Themengebiete wissen: äh, Gesetzeskunde, Fischkunde, wie töte ich einen Fisch artgerecht? Ja, das, also mhm. von, von 100 Leuten in der theoretischen Prüfung fall, fällt die Hälfte durch. Ich muss dir mal vorstellen, weil, mhm. beim Angelschein, Sportfischereischein. So, ja. Da musst du fürs Auto und Führerschein machen. Du brauchst für alles einen, einen Schein in Deutschland. Und nicht fürs Kinder kriegen. Jeder hin zum Kunst. Und das ist für mich immer eine Riesenverantwortung. Hm. Das liegt wahrscheinlich an der Erfahrung, die ich halt als Scheidungskind gemacht habe, weil ich ja das miterlebt habe, was da zwischen Mann und Frau dann passiert, äh, wenn die sich trennen, dieses ganze Drama und so. Und ich habe das ja live miterlebt, ne, als ja, kleiner, klar. kleiner Junge. Ja. Und für mich war das dann, weil ich habe gesagt, äh, Kind in die Welt setzen heißt, die nächsten 20, 25 Jahre Verantwortung übernehmen klar, für das Kind. Auf jeden Fall. Ganz klar. So will ich das. So und dann mit meiner Ex, mit der ich so lange zusammen war, mhm. äh, warte mal, wer heißt, wenn die das hört, weil wir haben ja super Kontakt immer noch. Ne? Also, mhm. also äh, für mich, sie wollen, also meine in dem Moment war das immer so, sie wollten Kind, weil auch andere jetzt Kinder haben es war nicht mhm. ihr Wunsch, ich will ein Kind, Baby, ich will von dir ein Kind, ich will deine Kinder großziehen. Ja. Äh, klar, indirekt, ja, aber sie, wenn es dann wieder ums Thema Kind ging, ja, jetzt hat die ein Kind bekommen, die kriegt das zweite, so nach dem Motto, ich will jetzt auch ein Kind. Ja? Also, okay. da, so habe ich das gespürt und gefühlt, die will ja nur ein Kind, weil die anderen auch alle Kinder haben. Okay, war das Thema, als ihr zusammengekommen
0: seid, in den ersten Jahren, äh, war das kein Thema?
1: Nee, kein Thema.
0: Das Lifestyle. Heißt, hm, ja, das heißt, du hattest dir ja auch nicht gesagt, dass du eigentlich, äh, Wolltest, äh, um, um, oder, um mal die Frage generell zu klären, das heißt, du wolltest eigentlich nie Kinder haben und willst nee, auch keine nein,
1: Kinder Nein, Nein, ich sag heute, ich habe nie gesagt, ich will nie Kinder haben. Wenn morgen die Frau, wo ich sage, wow, äh, die flecht ah, mich und die ja. bringt alle Eigenschaften mit sich, die ich haben will, ähm, äh, werde ich noch Kinder die Welt setzen? Ich sage nicht nein. Ich habe nie, nie gesagt. Ne?
0: Okay, also ich lag es daran, dass sie nicht so die Frau, also dass sie nicht die Frau war, wo du gesagt, wo du jetzt im Nachhinein sagen oder in dem Moment gesagt hast, ja, das ist jetzt nämlich so flash, dass ich jetzt mit dir Kinder haben möchte.
1: Genau, weil äh, einmal meine eigene Erfahrung und was um mich herum ist, die ganzen Statistiken, die Scheidungen im bekannten Ver Verwandtenkreis. Ich habe die Scheidung meinem Bruder mit meinem, von meinem Bruder miterlebt und, und, und. Mhm. Ähm, und dann noch ihre, also sie ist eine Powerfrau gewesen. Oder mhm. immer noch. Das ist eine ganz tolle Frau. Also ich habe eigentlich immer Glück gehabt mit meinen Mädels. Ja. So und ähm, Wir haben uns kennengelernt. Sie war eine ganz normale Bankmitarbeiterin. Sie wurde ausgetauscht, also nicht ausgetauscht, sondern die war in Deutschland in der Bank, ist dann nach Fuerte. Ich habe auch ein paar Jahre auf Fuerte gelebt. Und hat da dann gesagt, ich bin ja, also die, 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 da, die hat die da gearbeitet in der Bank als normale Sachbearbeiterin. Hat er da dann Spanisch gelernt, weil da gab es in der Zone, auch für im Süden gibt es viele Deutsche Aha. Und dann wurde sie ausgeliehen. So, ne? Weil da gab es eine Fusion mit der Santander und so einer anderen deutschen Bank, äh, nicht Aha. die Deutsche Bank, aber eine andere Deutsche Bank. Ja. Und da haben die da haben die so das Personal so ein bisschen ausgetauscht. Ja. Da hat die immer als wir dann zusammenkamen, für noch ein Jahr verlängert, noch ein Jahr verlängert. So, und dann ähm, hat dieses Angebot bekommen, jetzt nochmal zurückzukommen äh, zur Passion beziehungsweise Leidenschaft. Mhm. Dann hat die nach drei Jahren das Angebot bekommen, ein, eine Filiale zu übernehmen. Entweder auf Gran Canaria, auf Fuerteventura oder Lanzarote. Mhm. So, dann hat die das Gespräch gehabt, das Meeting in Santander, das ist ein Ort im Festland ja. Spanien, da haben die den Hauptbund, den Sitz von Santander. Ja. Dann hat die mich angerufen, hat halb geweint, sagt, Mike, Mike, die haben mir einen Direktorenposten angeboten. Und ich hm. so, mit, mit 29 war sie dann. Ne? Ja. Fast 30. Ich so, geil, Baby. So, und jetzt pass auf. In Sachen Leidenschaft. Wo, der erste Gedanke, hat sie mir gesagt, wo es ihr in den Kopf kam, war, wo kann denn der Mike am besten sein Wassersport machen? Das war der erste Gedanke. Das Canaria, ja. Lanzarote oder Teneriffa. Hammer. Ja,
0: Da sieht man es mal wieder. Ne? Da sieht
1: man es mal. Jetzt im Nachhinein ist mir das so bewusst geworden, ne? wenn ich jetzt so, so also alles so reflektiere ja. ähm, und äh, mega. Ne? Und dann sind wir dann halt zusammen. Ich hatte dann da, ja, als ich die Station, die Windsor-Station dort geleitet hatte, Nebenbei mein Allianz-Business aufgebaut. Ja. War ah, das ist auch wieder ein anderes Thema. Und dann sind wir halt nach Kankanaria gezogen, dann. Weil sie eine Filiale übernommen hat mit null Kunden. Sie ist eine Powerfrau, ne? Und ähm, ja, und ich habe, also die ersten zwei Jahre waren eigentlich recht schwierig mit ihr. Mhm. Also mit, 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 mit der, der ich mit elf Jahren zusammen war. Ich wollte ja eigentlich so alle drei, vier Monate wollte ich die abschießen. Okay. Ähm, weil zwei, drei Monate lief super ja. und dann Drama. Okay. Äh, drei, vier Tage Drama, dann wieder zwei, drei, vier Monate der glücklichste Mann der Welt und dann wieder aus dem Nichts Drama. Ne? Okay. Kennen wir Männer. Ja, und, und, <lacht> so. und,
0: was, und was war der Punkt, wo es dann umgeschlagen hat?
1: Ähm, der Punkt war, dass sie sich auch, also sie hat sich mit dem Thema Selbstwert, Selbstliebe und Mann- und Frau-Dynamiken äh, beschäftigt. Dann hat die sich so Bücher bestellt, so Mars und Venus und äh, Männer sind mhm. anders, Frauen können einpacken. Keine okay. Ahnung, wie die hießen. Und die hat die dann gelesen und ähm, da haben wir, ja, und dann ging das dann so weit, dass wir zusammen im Bett, warte mal, stimmt, hörst du mich noch? Ja, ich höre ja. Ja, äh, dass wir zusammen im Bett haben wir uns weggeschmissen vor Lachen. Mhm. Äh, Sie hat eine Seite gelesen, von dem Männer können, äh, Frauen können nicht einparken und dann ja. ich eine Seite. Und, während, und dann haben wir uns selbst erkannt, währenddessen wir uns diese äh, Lektüre dadurch gezogen haben. Mhm. Also ein Beispiel, da stand dann drinne, dass äh, der Autor hat dann geschrieben, ja, es ist wichtig, dass der Mann gelobt wird, weil wir Männer brauchen ja auch Aufmerksamkeit, nicht so mhm. extrem wie die Frau. Und da stand dann drin. Ähm, zum Beispiel, wenn die Frau möchte, dass der Mann mehr im Haushalt macht, also mhm. regelmäßig den Müll runterbringt. Ja. So, der, der Klassiker kennen wir alle, die Frau, nie bringst du den Müll runter. Ständig muss ich hier immer dich informieren, dass der Müll überquillt. Und wir als rationaler Mann, als Mann, der ja. Baby, ich habe gestern, vorgestern, vorvorgestern den Müll runtergebracht. Jetzt steht er mal leider bis heute Abend hier und du sagst mir, ich bringe den Müll nie runter, das stimmt ja gar nicht. Und sie wird dann noch furioser. Ne? Ja. So. Und da hat, haben wir dann gelesen, dass die Frau, also da da, wurde, da ging es auch ein bisschen die Frau und den Mann zu coachen, und dann hat er den Tipp gegeben an die Frau, Frau, weißt du, was du machst? Du sagst, Schatz, ich mache gerade den Haushalt, ich spül hier äh, das schnell weg, unser Abendessen, das Geschirr, würdest du bitte den Müll runterbringen? Der Mann braucht ja immer eine Aufgabe. Mhm. Das heißt, ah, der, der Mann sagt natürlich ja. Natürlich, mache ich doch so. Dann geht, ja, gehst ja. du runter, bringst den Müll, wegkommst hoch und dann das Loben nicht vergessen. <lacht> Schatz, danke, hast du gut gemacht. Und der Mann ist, fühlt sich mega, die Frau fühlt sich mega. Ganz ja, einfach, ja. diese Basics. Ne? Und dann und da gab es dann tausende Beispiele, wie zum Beispiel, der Mann kommt gestresst nach Hause, setzt sich vor den Fernseher, also macht Sport oder setzt sich vor den Fernseher. Und kommt dabei runter, wird da beschrieben im Buch. Ja, die okay. Frau kommt gestresst nach Hause, will sich mit dem Mann unterhalten, der ja seine Ruhe will, selbst runterkommen. Also die Frau, die kommt runter, wenn sie ihre beste Freundin anruft, ihre Mutter. Und die muss erzählen, die muss das alles rauslassen. Und dann kommt die Frau runter. Mhm. Und da stand da auch drin. Und dann hat sie angefangen zu lassen auch Mike, jetzt verstehe ich, wenn du nach Hause kommst und du guckst zwei Stunden Fernsehen, da weiß ich jetzt, du kommst runter und beruhigst dich. dann Und der Abend kann losgehen. Wenn ich nach Hause komme, also vorher war es ja so, sie kommt nach Hause, ich war früher zu Hause, ja super, ich komme nach Hause, du guckst Fernsehen, du beachtest nicht mich, du sagst nur Hallo, na. Äh, und also die, die Erwartungshaltung dann der Frau, die will, dass du sie ernst nimmst, ja, wie war dein Tag, laber, laber, und dann kommt sie runter, was er eigentlich mit ihrer Frau oder Freundin da macht, oder Mutter, mhm. Und wenn du das dann weißt, dann weißt du, wie du die Frau händelst. Ja, also, ja. sie kommt nach Hause, anderer Tag, oh, auf der Arbeit und dies, ah ja, und dann die Kollegin, die hat jetzt eine Lohnerhöhung, oh Mann, und dann ich, bin ich zum Auto, habe den Schlüssel verloren, bin nochmal hoch, dann war er im Büro, so. Und wir Männer, wir hören uns das an und versuchen dann direkt Lösungsvorschläge zu bringen.
0: Ja, rational dann, dann, halt. Ne? Rational
1: ja. die, die Probleme, die sie da gebracht hat. Ja. Und ich habe, ich weiß, ich mache das nicht, sondern ich gehe hin und sage, komm mal her, mein Schatz, umarm dich. Dann umarme ich sie, oh, du, oh, mein Schatz. Also wie ich, ich so ein kleines Kind, oh, ne? ich bin der Fels der Panung oh, mach so ja. und so, gib ihr einen Kurs und sie, oh, oh, danke. Und auf einmal regt sich da unten was und sage ich, schau mal, Schatz, was machst du? Guck mal da unten, was machst du? Und, lo, und los geht's. Ja? Ja. Also Thema erledigt. Ja. Wenn du aber als Mann dann darauf eingehst, ja, ja, ich würde mal mit deinem Chef reden. Das kann ja nicht sein. Du bist ja drei Jahre länger auf der Arbeit. Warum kriegt die andere jetzt da die Lohnerhöhung? Das wird ja nicht besser in dem Moment, wenn du darum diskutierst. Mhm. Die steigert sich da noch rein. Und äh, ja, und das war's ja, damit. Ja,
0: das ist so ein bisschen. Es gibt so ein so ein ähm so ein Comic oder so eine Comic Szene mit so, einem, mit so einer Frau, die hat so einen Nagel im Kopf und die beschwert sich über ihren Mann, dass sie Nagel im Kopf hat und er gibt ihr Vorschläge, was sie machen soll, damit sie das Ding da rausbekommt und sie sagt dann am Ende nee du verstehst mich nicht so er kommt ja. und sagt ja hier du musst das und das machen das und das Aspirin nehmen das rausziehen so? und sie sagt dann so ja nee nein du verstehst mich nicht ne? so
1: ähm, Absolut. Ja
0: gut, und dann, und okay, und dann nach elf Jahren war es vorbei, war das auch der Trennungsgrund, mit dem, weil sie Kinder wollte und du halt keine mehr.
1: Also warte mal, das waren so in den ersten zwei Jahren, als wir zusammenkamen, ich meine, die war rot, geiler Arsch, also alles hat gepasst. Und da guckst du ja als Mann dann irgendwie drüber hinweg, weil du, du willst ja abends zum Schuss kommen. Ja. So, das ist, verstehen halt viele Männer nicht. Das, was du halt uns beibringst, oder der Community,
0: hm.
1: äh, ein bisschen anders zu aktuieren, zu. Dein Verhalten ändern mhm. und nicht so nach dem Motto, ähm, ich mache alles für die Frau und, und die hat dann so eine Bonuskarte, wo ich dann, wo sie dann meine Punkte einträgt und da, dann darf ich abends an die Muschi. So funktioniert das nicht. Ne? No. Aber viele, viele, ganz viele denken, dass das halt so ist. Ne? Und so ist no. es halt So, und dann, und seitdem wir diese, also seitdem sie dann diese Bücher gelesen habe und ich dann dachte mir, wow, da stehen ja Sachen drin, die die ich ja eh schon erlebt habe in meiner Jugend, dann mhm. vor, mein, vor vor ihr. Und dachte mir, wow, das also super interessant. Und da hat es bei ihr auch Klick gemacht und äh, sie da gab es dann auch nie wenig ganz wenig Drama danach. Mhm. Und äh, wir hatten eine ganz tolle Zeit in den elf Jahren. Und dann der Druck wurde halt immer größer. Also ich konnte es immer so argumentieren, ja, schauen wir mal, guck mal, wir, wir wollen ja das Projekt jetzt machen und dann wollen wir hier noch hinreisen, mit Kleinkind. Und dann hat sie dann den Direktorenposten angenommen. Da war sie ja eh schon ganz viel mit arbeiten. Also das Thema wurde ja dann immer so ein bisschen an die Seite geschoben, Kind. Es äh, ja. flammte dann immer mal so auf, aber dann die letzten eineinhalb, zwei Jahre waren dann extrem. Ja. Ich hatte dann auch so Brustschmerzen. Tietze-Syndrom hat sich das genannt. Mhm. Äh, ich bin zum Arzt, alles cool, alles top. Und dann meint die eine Ärztin, ja Mike, hast du Stress? Ich so, nee, alles cool es kann sein, dass es vom Kopf her kommt. Stress, ne? Mhm. Und bei Tietze-Syndrom, da hast du so ein Drücken vorne an der Brust, also kein, hast keine Schmerzen, aber du denkst dir, ey, ab und zu mal drückst da und äh, ja irgendwas stimmt da nicht und da lässt du dich halt untersuchen, alles top. Und ich glaube so im Nachhinein, das war halt dieser Druck von ihr, den sie mir gemacht hat. Mein Unterbewusstsein mhm. hat eigentlich signalisiert, Mike, du willst keine Kinder mit ihr? Ja. Und äh, der Körper, der signalisiert dir, das ist ja gerade das Geile, der signalisiert dir eigentlich immer, irgendwas passt nicht. Ich ändere was. Mhm. Aber wir, wir ignorieren ja das dann oft. Ne? Ja, klar, natürlich. Mhm. So, und dann äh, ja, dann habe ich, dann okay, wurde es immer größer, immer größer und äh, dann habe ich gesagt, du, ich habe doch auf keine Lust mehr, äh, weißt du was, lass uns erstmal so räumlich trennen, ne? mhm. geh du mal deinen Weg, ich gehe meinen Weg, also die die Trennung, so 60 Prozent kam von mir, sage ich mal. Ja. Ja, ja. Und äh, dann habe ich mir ein Apartment gesucht und äh, wir haben uns trotzdem aber noch so verstanden, aber das hast du immer bei einer Trennung, im ersten Jahr ist er oder sie zickig, also man ja. zickt sich so ein bisschen an, manche mehr, manche weniger. Ja. Wenn dann erstmal so ein Jahr, eineinhalb rum ist, dann sieht man das nicht mehr so mit den Gefühlen, sondern eher so ein bisschen rationell, beide Seiten und dann klärt sich auch vieles im Nachhinein. Mhm. Also wir, wir sind auseinander, haben alles geteilt. Das, auch die Scheidung damals, äh, da gab es keinen Rosenkrieg. Okay. Ähm, trotzdem, wenn du verheiratet bist, du musst einen eigenen Rechtsanwalt haben. Dann, wir waren beim Notar, haben beide eine Versichtserklärung unterschrieben, was unnötig ist, mhm. weil die Richterin in Frankfurt meinte, ja, das Geld vom Notar, diese 400, 500 Euro Mark, hättet ihr euch sparen können. Wieso, wieso denn? Ja, weil wir haben ja eine Verzichtserklärung unterschrieben wegen Rentenansprüche oder so. Ne? Äh, ja. Wenn ich jetzt morgen arbeitslos werde, dann müsste sie mir irgendwie einen Anteil zahlen. Das hat, das hat mir dann halt unterschrieben. Okay. Und dann sagt die Richterin, wenn ich jetzt hier merke, dass sie oder sie einen Nachteil damit, davon hätten, mit dieser mit diesen notariellen Beurkundung, ja. dann hätte ich die jetzt gerade zerrissen. Weil das okay. vor Gericht hat es nichts ja, und, aber trotzdem hat es auch die Scheidung Geld gekostet obwohl wir uns mit allem einig waren ja. ah, okay, also so viel zum Thema äh, Scheidung heide. ja, Heiraten und Naja,
0: verstehe, okay und, und nachher also jetzt so die letzten Jahre, hast du momentan eine Freundin, Frau?
1: Äh, meine Ex aus Berlin 28 äh, mit der war ich zusammen vor eineinhalb Jahren so okay. zwei Jahren ähm, also jetzt momentan habe ich nichts Festes Okay. Das heißt, danach hast auch,
0: du auch nur so kurze Beziehungen, also nichts, mehr, nichts, was so recht lang gehalten hat.
1: Genau, weil, ähm, weil ich weiß, was ich will. Also wenn ich, ich sehe jede Frau, die ich kennenlerne, ja. als potenzielle Frau meiner zukünftigen Kinder. Okay. Also, also, also ich lerne die kennen und ich mhm. kann dir in zehn Minuten sagen, das ist nur was für F1, was zwischendurch ja. Oder mit der kann ich mir, mit der möchte ich mehr Zeit miteinander verbringen. Die hat mhm. Potenzial, die hat Potenzial. Also die zwei Kategorien habe ich. Und ich habe mir momentan so ein, wie sagt ihr in eurer Sprache, so ein Rotationsprinzip Rotationssystem, aufgebaut.
0: Rotationssystem, ja. System. <lacht> Rotation. Also ich ja. verarsche
1: die Weiber nicht. Ne? Also ich, von Anfang an, wenn ich merke, ähm, das ist für mich nur eine f -Plus, dann ja. signalisiere ich das auch in die Richtung. Also ich bin nicht der, hey, du bist die Nummer eins, nur um sie ins Netz zu bekommen und mach da einen auf Liebeskasper und die denkt sich, oh, endlich habe ich mal meinen Traumprinzen gefunden. Das mhm. ich, habe ich nie gemacht. Ne?
0: Ja. ja, brauchst du auch nicht. Das ist, das ist, äh. Am Ende bringt dir das mehr Kopfschmerzen langfristig gesehen, als dass du da irgendwie deine Ruhe hast. Ne? Ist ja auch genau, unnötig.
1: genau genau und äh, das, das sind jetzt so zwei drinnen, so eine drastische Italienerin und eine Deutschlehrerin
0: wohnen die auch Nein, da in, auf Gran Canaria oder gen, genau genau ah, okay die hier.
1: ja, ja so also Fernbeziehung das ist nichts ne? ja, also, nee, nee, nee. Nee, also vergiss es also äh, maximal drei sechs Monate und dann muss einer rüberziehen hm. oder kommen okay aber, aber äh, länger als das das funktioniert nicht ja gut aber
0: wenn ihr das entspannt sehen, beziehungsweise du da immer keinen Stress hast, dann ist es immer eigentlich äh, ist ja ganz gut. Und ich meine, ja. also, na gut, das Thema, glaub, glaubst du noch, dass du Kinder kriegen wirst?
1: Du bist, ja, du bist ja zehn
0: Jahre älter als ich, also bist ja schon 51 sozusagen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau, weil ja. ich, ich gehe noch als 41er durch, ne? Also wenn ich mich rasiere, dann. Ja, ja, also, ja, ja. Also, ich, also ich, äh, die Gene von meinem Vater. Der ja. Vater war ja, war ja ein Lebemensch. Ne? Der, hat ja, der war ja drei, viermal verheiratet und der, ja. der, der, der hat gelebt, sagen wir es mal. Der ist mhm. leider nicht mehr unter uns. Äh, ich will jetzt nicht sagen, das ist mein Vorbild, ne? mhm. aber ich sag nicht nein. Ich sag nicht nein.
0: Nee, nee, das weiß ich, das hast du ja vorhin gesagt. Aber jetzt mal so ganz realistisch gesehen. Glaubst du, so wie du dein Leben lebst, so wie du. Ja, natürlich klar, das, das Alter spielt auch eine Rolle, jetzt nicht, nicht, nicht weil du keine Kinder zeugen kannst, weil du vielleicht aber eher, weil du sagst, okay, so mit Mitte 50 nochmal Kinder zu kriegen, diesen ganzen Terror und so, weiß ich nicht und so. Also das, das, das natürlich, wenn es sich mal ergeben sollte, ähm, du wahrscheinlich zuschlagen wirst, ist was anderes, wie wenn du sagst, okay, eigentlich sehe ich mich nicht mehr so wirklich als Vater, sondern eher, ich glaube, der Zug ist so mehr oder weniger für mich abgefahren. Mhm. Tust du es nicht.
1: Äh, das, das tue ich nicht, weil ich ja jetzt im Hier und Jetzt lebe und äh, für mich ist eine Beziehung, eine Partnerschaft äh, die Kirschtorte, nee, äh, die, die, die Kirche, die Kirche, Kirche auf, das, auf der Torte oder, ja. oder, oder, oder die Sahne obendrauf. Also, liebe Männer, wenn ihr das alle jetzt hier hört oder Frauen, mhm. ähm, kann ich euch nur eins raten, schaut, dass ihr euer Glück nicht vom Partner abhängig macht. Weil so sind äh. wir ja erzogen worden. Du bist ja erst glücklich, wenn du geheiratet bist, Kinder hast, Schäfer und Gartenzaun und, und äh. ein Haus. Ja. Bullshit. Stimmt alles. Es ist schön, wenn das alles funktioniert und man hat es alles klar. Aber du wirst dann mit deinem, mit, du wirst selbst nicht glücklich damit. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt eine Trennung hinter dir, ob du getrennt hast oder nicht. Äh. Bleib, bleib mal drei, sechs oder ein Jahr Single. Und genieß dein Leben, mach dein Sport, baue deinen Lifestyle auf, dein Umfeld, deine Freunde. Und dann, da, dann macht es Klick bei dir da oben an deinem Mindset, hey, ich bin nicht einsam oder alleine, sondern ich bin Single, ich bin ein glücklicher Single. Ich hm. habe Freizeit, ich kann mein Leben, meine Freizeit so gestalten, wie es mir passt. Beschäftigt euch mit ähm, Selbstwertgefühl, beziehungsweise Selbstliebe, also dass, dass man das alles so ein bisschen pusht, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, wie bin ich glücklich? Warum denke ich so, was ich jetzt denke? Woran liegt es? Liegt es an meiner Kindheit, dass die da irgendwas passiert ist? Hinterfragt alles, was ihr denkt. So, also es heißt, du musst eigentlich als Mann glücklich sein mit dem, was du bist, was du hast. Und eine Frau ist ein Bonus. So
0: sehe ich das. Sehr schön. Ja, Mike, das, das perfekte Abschlusswort, würde ich sagen. Also, das ist, kann man so, würde ich auf jeden Fall so stehen lassen, kann dir dann nur zustimmen. Ähm, ja, dann äh, danke ich dir natürlich für gerne, gerne. Äh, deine Story. Also, auf jeden Fall sehr interessant. Vor allem natürlich auch, ich glaube, man konnte schon sehr gut raushören, dass du von Anfang an. Ähm, als, als Jugendlicher sozusagen, dadurch, dass du immer so dein Ding gemacht hast und dich eher, eher auf andere Sachen fokussiert hast, die natürlich am Ende dich attraktiv für Frauen gemacht haben, du natürlich auch den entsprechenden Erfolg bei Frauen hattest und den immer noch natürlich hast, auch mit, 40, auch mit 50 oder Anfang 50. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, vor allem für alle Männer da draußen, wie wichtig es ist, sich ähm, ja, auf, auf die Sachen zu fokussieren, die am Ende ja, dich als Mann für Frauen attraktiv machen.
1: Absolut. Und für dich nochmal gebe ich dir auf den Weg. Das äh, Thema Gefühle. Mhm. Also nehmen wir mal an. Also ich habe das ja heute noch. So, ich sehe da so ein Hammerbrett, eine 7, 8, 9, 10, wo ja. ich mir denke, wow, das ist eine Granate, da passt ja alles, die hat ein Lächeln, ja. die ist offen. Also du weißt, was ich meine, ne? Ja, du hebst sie praktisch immer noch so auf dem Thron. Ja, vor der. Äh, und oh, das, das ist die Königin. Ne? so Und dann sage ich mir, stopp Mike. Also jetzt geht es da um meine Gefühle. Stopp Mike. Hey, die kackt genauso gut wie du und kocht Wasser. Genauso mhm. wie du. Behandle sie wie ein guter Kumpel, wenn du, jetzt, wenn du sie datest. Stell ja. sie nicht auf den Podest. Schau, dass du locker, also dass du cool bist und in die Flirtphase kommst und nicht in diesen Interviewmodus, wenn du ein Date hast. Wie alt bist du so? Was machst du so? Äh, sondern guck, dass du der coole Typ bist. Wie du, du bist ja der coole Typ. Weil, also ich sehe mich als den Jackpot. Äh, also die Frau, ja. die muss sich Mühe geben für mich, dass ich sie dann auch will. Das, ja, was du ja predigst, äh, die Frauen sind eigentlich, die, die müssen gucken, dass sie dich binden. Ja. Und du äh, lässt es dann zu, du beschützt sie. Du kriegst das, was du auch willst von ihr und ja. andersrum ihr auch. Und dann ja. ist das eine ganz tolle Sache. Dann, dann guckst du auch gar nicht mehr nach anderen Frauen. Klar, gucken ja, aber gegessen wird zu Hause. Weißt du, wenn es toll ist. Ja. Und, ja. und wenn so diese, diese Gefühle aufkommen, also generell auf der Arbeit oder beim Sport oder gerade jetzt im Thema Frauen, dann sage ich, Mike, cool, die ist lern sie kennen, hab Spaß mit ihr, und äh, guck, ob sie Potenzial hat, flirte mit ihr und mach ihr von Anfang an auch klar, dass du ihr an die, an die Wäsche willst und nicht ihr der gute Kumpel bist, der dann ihr mal den äh, Computer einrichtet. Ja. Damit die dann auch gleich, also jetzt nicht so ganz, also so indirekt halt sagen, ich will dir an die Wäsche. Ne?
0: Also, ja, ja, klar, natürlich. ich weiß, was du meinst.
1: Bei, bei mir ist es halt so, ich bin jetzt 51 geworden, also wenn du mal die 5 vorne dran hast, dann müssen wir noch mal telefonieren, sag ich dir. Alles klar. <lacht> so, Jetzt ist es so, ich lerne da jetzt, ich krieg komme halt noch an die jungen Weiber, Ja. Mhm. so 24, 25, 28, äh, da gibt es die ein oder andere, die Bock auf mich hat. Wenn ich dir aber sage, beim ersten Date, ich bin 51, dann sagt die mir, Moment mal, mein Papa ist 45 oder 50 yeah. oder 55, ja, dann äh, ist der äh, Ofen aus. Wenn die jetzt fragt, wie alt ich bin ja nach dem ersten Date, dann sage ich, hey Baby, wir kennen uns gerade mal einen Tag. Soll ich dir gleich meine Bankverbindung noch sagen oder so? Und wechsle direkt das Thema, dass wir gar nicht mehr das Thema Alter haben. Und flirten, flirten. Und wenn wenn, wenn ich dann ein, zweimal mit, mit ihr in der Kiste war und dann kommt nochmal das Thema Alter, dann sage ich, ich baue ja 71. Da muss sie erst mal rechnen, was sie eigentlich dann vielleicht nicht kann. <lacht> das, das, das war jetzt ein Scherz. Aber dann realisiert ihr, oh, du bist ja 51, du siehst ja aus wie 40. 40 dann, ja. ist das, dann ist das völlig egal. Aber ja, ja. wenn ich das am Anfang gemacht hätte, bist du unten, unten dadurch durch. Ja,
0: verstehe. Ja gut, mein Lieber, dann ja. äh, bedanke ich mich herzlich, für, ich dass, du, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Und ja wünsche dir noch einen schönen Abend. Und ja wir hören sehen, schreiben uns bestimmt.
1: Alles klar, wir auch. Bis
0: dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.